0: Noi avem cam 4 milioane de români care trăiesc în zona asta, da, de sărăcie, relativă sau extremă. Ceea ce nu e ușor. 4 milioane înseamnă cam 20% din populație. Avem 100.000 de copii în România care se culcă Noaptea Prămânții. Încă 100.000. Enorm. E greu să construiești o societate de secol 21 cu valori de secol 19-20.
1: Prezent cu
0: Adela Grecianu și Matei Martin.
2: E ziua copilului, dar ce sărbătorim de fapt astăzi, și pe cine? Nu toți copiii au norocul de a se naște într-un mediu în care să crească sănătos. Nu toți copiii au acces la educație de calitate și la o viață bună. De ziua copilului vorbim despre copiii din comunități marginalizate, despre copiii defavorizați. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
1: Matei Martin
2: și invitatul nostru este sociologul Gelu Duminică. Bun venit la Radio România Culturală!
1: Bună ziua, bine v-am găsit!
2: În România de astăzi, ce șanse are un copil născut în sărăcie într-o familie marcată de lipsuri de tot felul? gelul Duminică.
0: Știți, e o întrebare destul de generală. Nu există un răspuns așa în care să spunem, știți, e condamnat sau are toate șansele? Depinde, depinde de foarte mulți factori, însă cu siguranță ca să reușească trebuie să bată de 5 ori mai mult decât ceilalți. Dacă nu cumva de 10 ori mai mult decât ceilalți. Pentru simplu motiv că, în momentul în care crești în aceste tipuri de comunități, comunități marginale, comunități pauvre și așa mai departe, pe lângă stigma pe care ceilalți o pun, da, mai ai tu însă sau cu însăți o mulțime de alte provocări peste care trebuie să treci. Și, spre exemplu, să vezi altceva decât comunitatea ta. Dar să-ți dai seama ce înseamnă facultate. Să-ți dai seama ce înseamnă. Altă meserie decât cea pe care tu o vezi lângă tine, acolo. E foarte greu. E, e greu, și vă spun, unul care a trăit în astfel de, de comunități, dar Și care, dacă nu ar fi avut norocul de oameni care să îl ajute să vadă ceea ce el nu vedea și să ai încredere în el, chiar și atunci când el nu avea, n-ar fi reușit. Da, și n-ar fi reușit. Așa că nu e, nu e ușor. Din păcate, sunt foarte mulți copii invizibili pentru societatea românească. Pe care nu e nici măcar din ziua de 1 uh, ionie, nu vedem. Îi vedem în schimb de Crăciun. Atunci ne simțim mai buni și dăm uh, un cozonac și credem că gata. Lucrurile se schimbă pentru acel Ei bine, nu Se schimbă doar pentru mintea ta Dar în sensul că ai senzația că ești bunul samaritan
1: Într-o vreme se vorbea despre lumea a treia Și despre copiii din lumea a treia Între timp terminologia asta e depășită În orice caz era vorba despre decalajele dintre lumii Dintre ceea ce numim generic Occident Și lumea în curs de dezvoltare Mai ales despre copiii săraci din acele regiuni Copiii săraci care n au ce mânca Și noi avem aici atâta opulență între timp, lucrurile s-au mai schimbat, în sensul că și instrumentele cu care măsurăm bunăstarea s-au mai rafinat Și chiar și în lumea întâi, dacă există ceva în relație cu lumea a treia, lucrurile sunt mult mai nuanțate Câte lume vedeți în România din această perspectivă a bunăstării și a bunăstării copiilor în special?
0: Sunt foarte multe și bunăstarea copiilor ține de bunăstarea adulților Să facem conexiunea asta foarte, foarte clară Copiii sunt mai vulnerabili decât adulții Logic, pentru că cel puțin Până la o anumită vârstă Adulții sunt responsabili de buna dezvoltarea lor Și atunci, logic că, Din păcate, societatea românească este stratificată foarte, 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 foarte săraci Oameni care efectiv se chine să supraviețuiască În oameni care sunt săraci care nu sunt atât de săraci precum cei foarte săraci De privare materială severă Folosesc terminologia aia. Sărăcie extremă Sărăcie Care nu înseamnă același lucru te detrimeni pe care i-am menționat Da, toate au legătură cu sărăcie Dar nu înseamnă același lucru Sunt oameni care trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi Și o familie care trăiește cu mai puțin de 3 dolari pe zi Acum 3 dolari pe zi înseamnă 12 lei Să trăiești o familie de 5 persoane Să și mănânci Să și te dezvolți armonios E complicat. E, noi avem cam 4 milioane de români care trăiesc în zona asta, da, de sărăcie. Relativă sau extremă. Ceea ce nu e ușor. 4 milioane înseamnă cam 20% din populație. Pentru cealaltă altă sunt bogată sunt puțini, la extrem de vizibil. Și atunci avem senzația că, de fapt, știți, România e o țară bogată. Da, dacă ei să ne uităm în pipera, și dacă este să în România după Pipera, sigur. Dar dacă ne uităm judecă în România după Piteasca, uite, care e câțiva kilometri mai încolo, nu mai e atât de bogată. Dar noi trebuie să-i vedem. Noi n-am fost învățați să vedem pe cei mai săraci. Sărăcia este vina lor, bă, n-au vrut să muncească. Da, uitând că de fapt oamenii aia muncesc de mult ori mai mult decât noi, cel puțin în formă fizică. Dar munca lor nu este valorizată, pe de-o parte. Pe de cealaltă parte... Nu este plătită bine în societatea actuală. Da, muncesc foarte mult oamenii ca să colecteze materiale neferoase. Dau un exemplu. Foarte mult. Dar să alergi o zi întreagă de dimineață până seara și când vin seara materialul adunat pe 30 de lei, bă, e o plăcere. Da? Nu e o plăcere. Însă 30 de lei asigură, spre exemplu, o măca de pâine acasă și să facă o ciorbă și toți. Și chiar cunosc cazurile de genul ăsta. Dar România este profund diversă, însă politicile sociale din România, chiar dacă s-au adresat în titlu legii pentru cele mai vulnerabile grupuri, în realitate, de foarte puține ori, chiar le-au atins cu adevărat.
1: Bun, statele așa zise civilizate s-au dotat cu legislație, nu de la drepturile omului, drepturile copilului și așa mai departe, prin care se obligă să ofere bunăstare. Bunăstarea este un. Și noi bun... le avem. Și noi le avem. Dar nu sunt acoperite, după cum bine ați explicat. Ce este aici un eșec al statului și ce este un eșec al societății în ansamblu?
0: Statul nu poate fi altfel decât societatea. Hai să, să distrugem și mă asta. Știți că de multe ori noi ne așteptăm ca noi să furăm, dar statul să fie cinstit. Părbune, adică nu merge. nu are cum, că statul ăsta nu e o chestiune ce e făcut din oameni? Oamenii formează societatea. Noi ne-am obișnuit copilul să fie așa, nu e un adult în devenire. ci eu te-am făcut, eu te omor. Da, Și vedeam o pictură porle din 1800 și ceva Și vedeam acolo imagini în care era hora copiilor da Hora îndrăgostiților Tinerilor și hora satului Încă văd chestiile asta. Încă ai noștri copii, nu sunt considerati Suficient de mari încă să stea masă cu adulții Au masa copiilor, să se joace Între ei, încă sunt văzuti altfel Și atunci dacă noi nu-i vedem Ca pe adulți în devenire Logic că îi tratăm așa, oricum dar nu ca pe viitor oameni Noi uităm că, spre exemplu, ceea ce Oferim copilului în momentul de față dre valori, comportamente și atitudini se vor dezvolta în societatea de mâine Societatea de mâine va arăta În modul în care noi ne instruim copii În momentul de față Noi construim tot cu mânuțele la spate Să zic să rămână tovarășa Așa o să fie societatea. Uitați-vă la generația noastră, oameni buni Cât de multe probleme avem la tărtăcuță Pentru că am fost învățați Că cea mai mare calitate E să stai cu minte, da. Venea mama la școală și zicea, educatăra, doamne, aveți un copil, nici nu-ți dai seama că e în clasă Și atunci întrebarea era, cum doamne iartă-mă, reușeam să învăț dacă nici nu te dai seama că în clasă, știi? Dar asta era mare calitate Și acum, generațiile astea sunt un pic altfel și trebuie să le creștem altfel Pentru că societățile nu mai sunt așa cum eram noi în 90 Societățile evoluează sau evoluează în funcție de modul în care noi ne creștem copiii
1: E o observație da, da. foarte interesantă aici și aș vrea să insistați puțin, să explicați puțin. Vedeți vreo legătură între bunăstare în general și valorile progresiste ale unei societăți?
0: Știți cum Societatea se dezvoltă în momentul în care există pace. Hai să zicem așa, ea se numește pace socială. Dar ca să fie pace, trebuie să gândim tot felul de mecanisme care să asigure liniștea necesară. Acum, care sunt conflictele în 2021? Nu mai sunt atât de evident armate Cum erau acum 100 de ani Acum vedem, spre exemplu, da, certuri privind religiile, etniile Orientările sexuale, diversitatea Hai să o numim așa Și atunci noi dacă vrem să asigurăm pacea viitorului Trebuie să ne educăm copiii În sensul ăsta Să înțeleagă ce înseamnă diversitatea Și să o valorizeze Pentru că vedem destul de multe formațiuni Politice, religioase și așa mai departe Care bagă bățul prin gard Antagonizând pe cei care sunt diversi Și spunând că unii sunt mai buni decât ceilalți dar pentru că aparțin unui grup și vedem asta de la Black Lives Matter până la ce se întâmplă în spațiu palestinian Vedem toate lucrurile astea într-un fel sau altul. Da? Și atunci noi trebuie să înțelegem că societatea viitorului va avea această provocare, nu viitorul îndepărtat. Viitorul foarte apropiat. Va avea această provocare și noi trebuie să ne creștem copiii astfel încât să nu fie nevoie unul dintre ei să pună arma și să pună cuvântul și să dezbată, să nu se împuște pe stradă, ci să argumenteze și să înțeleagă că avea o opinie diferită nu înseamnă că este dușmanul lui și că poate să stea de vorbă, dar chiar și cu cel care are idei contrare lui Sunt doi factori de socializare Familia și școala, ambele trebuie să lucreze în sensul ăsta altfel. E greu să construiești o societate de secol 21 cu valori de secol xix 20 Eu cred că România este mai degrabă ancorată în guvasii generalitatei, mai degrabă în valori de secol XIX-XXX. 20 în fi, atunci când vorbim de statutul femei în societate, de statutul minorităților, de alteritate, naționalismul românesc, nici măcar de asta nu este unul modern. Adică tot la acecuza am rămas. Și atunci dacă vrem altceva, trebuie să creștem copii Astăzi nu e neapărat ziua copilului, ci ziua viitorului. Dar în care ar trebui să celebrăm viitorul altfel și să vedem ce fel de viitor ne să avem. Unul în care sărăcia 20% în sărăcie extremă nu este văzută. Pe păi ce fel de oameni suntem dacă nu i vedem pe Ce fel de patrioți ne putem numi în momentul în care unul din cinci români pentru mine este considerat inferior doar pentru că e sărac. Păi bune, adică sunt eu patriot. Patriotism nu înseamnă altceva. Și naționalism nu înseamnă altceva. Asculți
1: Timpul Prezent. Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele. Am în trei, facem parte din așa numită generație cu cheia de gât. Am crescut, am fost copii într-o epocă și am crescut într-o anumită ingenuitate în care nu știam că suntem săraci sau nu știam că și ceilalți sau că alții pot fi săraci. Prin ce credeți că diferă copilăria noastră de copilăria de astăzi?
0: În ce accesul la informații. Doi, libertatea. Eu mi-aduc aminte când eram copil, eram învățat de părinții mei să spun glume în și să am grijă cu ei le spun. Glume, glume de copii, adică Doamne, iar nu făceam noi glume cu Ceaușescu și cu securitate, erau copii Însă și clumele alea care aveau un relativ un conținut vulgar Care ne făcea să ne hăi când eram pe 12 ani Când scoteam o prostie pe gură Păream și noi oameni mari, da? Și pe trebuia să le spunem în șapte așa, atenți. E, generația s-a gândit un pic altfel Dar copilăria noastră era mult mai de violenței Decât ceea ce vedem în momentul de față Adică la noi, violența la școală și violența acasă Nu era văzută drept o violență ci Era văzută o formă de educație <laughs> da, de venea mama la școală și îi învățătoare "Doamne, dați dacă nu i convine, dați-i peste ochi." E, ziua de astăzi nu prea mai e. Sunt atât de multe Aș putea să continui Dar aș fi și eu Pe cum Sorescu În rânduie La noi femeia buna bărbatului Cum zicea Sorescu Dar cam așa Mă transform și eu acum Însă E normal Pentru că valorile sunt altele Societățile sunt altele Sunt încă o perioadă de tranziție Nu știm încă o să ne ducem Pare că ne sedimentăm Pe drumul bun Însă Sunt foarte mulți Factori Care ne pot deturna Și atât de ușor Putem fi deturnați De la drumul ăsta Dacă nu știm să
2: Apropo de viitor, ce impact va avea pentru pentru societatea românească faptul că astăzi 20% dintre români trăiesc în sărăcie sau chiar în sărăcie extremă?
0: Da, Deprivarea materială severă e cifra pe care am dat-o, 4,5 milioane conform INSEP 2019 în anuarul statistic. Haideți să o luăm așa. România, în momentul de față, are undeva în jur de 18 19 milioane. Nu știm exact cât, da, sperăm că recensământul de anul care vine să ne clarifice. Doamne, ajută cât suntem. Trendul este unul negativ, extrem de negativ. Foarte probabil că în câțiva zeci de ani să avem cam 15 milioane de locuitori. Vârsta mediană, asta înseamnă o persoană care este undeva la mijlocul populației ca vârstă, va fi 47 de ani. În momentul de față e cam 40, deci în creștere majoră. Asta înseamnă că vom avea o mare problemă demografică, vom avea o mare problemă cu îmbătrânirea și vom avea și o mare problemă cu sărăcie. E, astea sunt ingredientele dezastrului. Efectiv ingredientele dezastrului. Pentru că gândiți-vă cei din zona activă, să zicem așa, cât ar trebui să plătească taxe, ca să poată să susține toată șandrama. spune spunem așa, taxele în momentul de față sunt cam 50%, grosomodo, da? pe care le plătește fiecare angajat. În momentul de față, dau doar un exemplu, un salariat susține un pensionar, cam asta este procentul. Peste vreo 15 ani, un salariat va ține 4 pensionari, Da, pentru că piramida demografică este cu totul și cu totul alta. Paranteză, 1967, 520.000 de nașteri. 2019, 180.000 de nașteri. Deci, dus în cap. Plus, taxele sociale pe care le plătim acum și găfăim sunt undeva în jur de 7% din ce muncim noi. Adică, pentru solidaritate. Pe echipuiți-vă că numărul ăsta se va mări și că va trebui să ții și mai mulți pensionari, că trebuie să-și ai grijă și de sănătatea ta. N-are cum să țină. Adică impactul este fantastic, fenomenal. Toate sistemele, efectiv, toate sistemele, educațional, social și așa mai departe, vor ceda. N-au cum să rezistă. N-au cum să rezistă dacă noi ne transformăm în momentul de față ceea ce considerăm a fi pasiv, dezavantajat în activ resursă pentru dezvoltarea României. Pentru că asta e soluția. Noi avem totuși poli de dezvoltare demografică în aceste comunități, unde există totuși o vârstă mai mică, mediană, da, există un număr de nașteri mai mari și noi în loc să folosim resursele și să o transformăm în capital uman de calitate noi antagonizăm și arătăm cu degetul nenorociților, săracilor ceea ce nu are nicio logică, efectiv nu are nicio logică. România are două mâini pungi democratice de care își bate joc, mediul rural și comunitățile cu rol. Cu că alții au înțeles foarte bine că de asta pleacă destul de mult și rămân afară. Adică cum Dumnezeu, resursa asta umană din comunitățile cu rom și mediul rural este bună pentru Germania, Franța și așa mai departe, dar în România nimic. Noi n-am avut nicio politică de dezvoltare a acestor comunități în ultimii 30 de ani. Nimic. Încă avem 5 milioane de români care nu au acces la apă potabilă. Oameni buni, apă potabilă, nu vorbim de altceva. Și atunci, cum Dumnezeu ce să cere oamenilor aia? Să fie foarte bine educați, să fie stabil când nu există nici măcar apă în secolul XXI. Nu vorbim de internet. Apropo, paradoxul a fost că în școala asta online putea să ajungă internetul înaintea curentului. Ceea ce e stupid. Dar asta e parte din România mare. Însă noi am văzut doar centrele urbane și noi am considerat că România este precum Bucureștiul. Mergeți cu mine în București, sector 1, în capătul ăla, spre Giulești. Și să vedeți altă parte a Bucureștiului. Da? pe care nimeni n-a văzut-o acum se asfaltează în sectorul 1 cel mai bogat UAT din România, cel mai bogat însă în comunitățile alea mărâte ăia n-au văzut asfalt cu toate că au cele mai scumpe birouri și cele mai scumpe locații din toată țara la ei în sector asta e România România supervizibilă unde bogatul atrage bogăția și cel care este bogat primește și mai mult și România e profund pauperă în care copiii efectiv se zbat în ignoranță, nu neapărat în sărăcie, în ignoranța generată de deciziile stupide pe cei care ne-au coordonat le-au luat. Nu e normal să duci bunăstarea tot la ea care au bunăstare. E orice, dar nu e chitare.
2: Sărăcia se moștenește, nu se transmite de la o generație la alta, dar cum, cum s-ar putea rupe acest cerc al sărăciei?
0: Există un cerc vicios al sărăciei. Și da, în general, sărăcia este, poate fi moștenită. Și un exemplu foarte simplu este părinții mei analfabeti. Logic, dacă eu aș fi putut copia modelul părinților mei în mai mare măsură decât în cazul vostru, spre exemplu, părinții voștri intelectuali. Da? Sau middle class. Modelul parental este extrem de important. Extrem de important. Și nu mă refer doar la faptul că părintele nu știe să-și educe copilul. Pentru că, din punctul meu de vedere, orice părinte, chiar și cel care își trimite copilul la cerșit, vrea ce mai bine pentru copilul lui. Valorile lui sunt altele. Și acolo unde valorile lui nu mai corespund cu valorile societății, statul este cel care trebuie să intervină. Cu binele sau cu forța legii. Cu frumosul, da? sau cu proiecte, programe care să facă să schimbe mentalitățile și uneori chiar să-l oblige. Acum, Acum, am spus ce trebuie să întâmple mai devreme, dar trebuie să înțelegem că schimbarea nu se produce așa. Există un anumit fel de rezistență la schimbarea fiecare dintre noi și atunci dacă noi nu înțelegem că trebuie să oferim argumente și de comunicare, și economice și legislative și așa mai departe pentru fiecare astfel încât acolo unde nu se poate cu vorba bună să se facă cu forța acolo unde nu se poate prin colaborare să se facă prin legislație. Toate lucrurile astea trebuie făcute în funcție de cine e în față dar trebuie să existe clasă politică care să și asume. Noi asta n-avem noi nu avem lideri care să-și asume că guvernează pentru toată România și că România asta e diversă Și că sunt președinții, prim ministrii, miniștri, partide politice Care reprezintă pe toți românii Nu numai pe lor Ei reprezintă pe toți Și România asta e diversă Că votul săracului a avut aceeași putere ca și votul bogatului în ziua votului Și l-a cerșit Și l-a rugat Și l-a păcălit Și l-a fraierit Și s-a dus la el Și l-a pupat Și i-a spus și în limba lui atunci Cât de important este I-a spus toate lucrurile astea Apropo Când e să se vaccineze Nu-i spune în limba lui Da? Atunci numai Gata, s-a terminat Dacă nu are nevoie de vot Păi, dacă nu îi pune Îi dă și manele atunci Îi dă și muzică ungurească Și cearda Și cântă Și turcește Ce vrea E, dacă ne vorba de schimbare, când ne vorba de solidaritate, când ne vorba de ceva pentru societate, nu pentru el, în momentul acesta o țărăște naționalismul. El zice, știi ceva? Ia în față tupă limba română dacă vrei să te vaccinezi. Stupid people, cum zicea cineva. În momentul ăsta trebuie să înțelegem, de fapt, că România este tuturor și că fiecare în țara asta trebuie să se simtă acasă. Pentru că suntem acasă. săraci, bogați, mediul rural, mediul urban, persoane cu dizabilități, fără dizabilități și așa mai departe.
2: Bun, dacă în 30 de ani, gelul Duminică, spuneți că nu s-a făcut nimic pentru săracii României, pentru copiii care vin din comunități defavorizate, de unde ar trebui început? Ce ar trebui să se facă de urgență?
0: Adela, avem 100 de mii de copii în România care se culcă noaptea frământi, încă. 100,000. ca să înțelegeți jumătate din sectorul 4. Enorm. Avem încă unul din șapte copii ori, care învață în școală segregată. Sunt ține separați, așa, precum ăia albi de ăia Avem copii cu dizabilități care merg la orice, dar nu școală. Că acele centre sunt nume și cele de educație inclusivă, adică râsul-plânsul îi pregătesc pentru orice, dar nu pentru dezvoltare. Și dacă vreți pot continua Sunt atâtea multe cifre Care ne arată realitatea în care ne, ne aflăm Păi trebuie să vedem cifrele astea Și să le recunoaștem Și da bă, știi? Doi, trebuie să înțelegem că acel copil Acel individ, acel adult Nu este cu nimic inferior Și că dacă eu aș fi făcut în papuci lui Ba mi-aș fi dorit să fiu sprijinit Ca să trec puntea Și trebuie să-l trec puntea Să-l ajut să treacă puntea și să-l ajut să devină ceea ce poate să devină Pentru că realitatea din nou Viața ne-a arătat fiecare dintre noi că bube mucegări și noroi Să ascund lucruri și frumuseți Noi, da? Și așa mai departe Trebuie doar să vedem frumusețea oamenilor aia Și să nu-i considerăm inferior doar pentru că sunt altfel decât noi Să vedem potențialul Pe care posibil să-l ai Da, nu o să-i reușească toți, sigur Da, și cei care vor reuși vor schimba Comunitățile lor România de acum trei generații, arăta în majoritatea ei, așa cum vedem noi că arată acum comunitățile astea dezavantajate. În momentul în care citim pe Gusti și indicatorii din perioada interbelică, ne luăm cu mâinile de cap. Citiți-vă rog frumos etnografia lui Gusti făcută în perioada interbelică ca să vedeți cum arăta România atunci. Eram și atunci pe ultimul loc în Europa la educație, eram și atunci pe ultimul loc la multe capitole la nivel european. E, Salturile s-au realizat Bob cu bob. Familiile dumneavoastră, acum câteva generații, nu cred că erau din sânge albastru. Cred că tot două camere pătind aveau și tot, da, când vrea prima fată să se ducă la școală, părinții au sărit de fund în sus și au zis că ești te la școală tu, femeie. Stai acasă, învață să gătești, să faci. Însă, statul, liderii, Oamenii au intervenit, preotul, învățătoarea, vecinul și așa mai departe. Uite unde suntem noi acum, după câteva generații. Nici nu ne mai închipuim ca să ajungem de unde am plecat. Însă de acolo am plecat. Investițiile se fac în timp, dezvoltarea se face în timp. N-ai cum să produci dezvoltare în două minute, n-ai cum. E nevoie de oameni politici care să-și asume, de o societate care să investească, de o societate care să aibă răbdare, să achiseze la valori, să zâmbească mai mult, să iubească mai mult, da? Și dacă avem astea, cu siguranță lucrurile se pot întâmpla
1: altfel decât acum.
2: Gelu Duminică, mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând! Oh